0: Salut tout le monde! Bienvenue au neuvième épisode de Finances Fondamentale, le podcast d'éducation financière qui ne se prend pas au sérieux. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre Petits secrets et gros mensonges de votre banquier, écrit par Fabien Major en 2017. Je débute toutefois l'épisode en abordant l'importance d'agir pour prendre en main sa santé financière. Mon podcast! Hello, hello! Donc, avant de commencer la synthèse du livre d'aujourd'hui, je veux faire un lien avec l'épisode 7 qui faisait la synthèse du livre « Père riche, père pauvre » sur la notion d'agir. On a trop souvent tendance à avoir des objectifs puis à planifier, 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 mais ne jamais agir. Planifier, c'est important, mais souvent, si on planifie trop, on a le sentiment de faire quelque chose, mais on n'avance pas réellement. Je peux donner l'exemple de différentes chums que j'ai rencontrés depuis que le podcast a commencé, mais aussi avant avec lesquels j'ai fait le même exercice que j'ai fait dans l'épisode 1 de comparer leur compte actuel avec des rendements potentiels s'ils faisaient la gestion autonome de leur compte de courtage et à chaque fois que je fais cet exercice là, ben, mes chums capotent. Ils, sont, ils se rendent pas compte de l'argent qu'ils vont perdre à long terme, mais quand je leur demande s'ils ont commencé, après leur avoir expliqué les différentes étapes pour créer le compte de courtage, envoyer ton formulaire, ouvrir ton compte, acheter une action, mais la réponse que je reçois souvent, je la synthétise. C'est différent à chaque fois, mais ça ressemble beaucoup à non, j'attends un peu que les choses se placent, puis je vais commencer après. Mais finalement, tu leur reparles encore trois mois plus tard, puis les choses se sont pas placées, puis les choses vont peut-être jamais se placer. La vie est pas parfaite, mais un jour, faut que tu commences à être capable à épargner et mettre de l'argent de côté si tu veux que ton patrimoine commence à fructifier davantage qu'il fait en ce moment. On dirait qu'il y a une certaine peur d'agir par rapport au domaine financier. Et ce que je leur dis, c'est que tu pas obligé de tout mettre tes investissements là-dedans. Tu peux continuer à investir avec ton conseiller, mais commence par mettre 50 par mois, 20 par mois, 35 par mois. On l'a vu dans le dernier épisode, l'action de VQT coûtait 32,25 à la fin décembre. Donc, est-ce que tu peux investir 32,25 par mois? Puis comme ça, tu vas commencer à te faire la main, mieux comprendre comment le compte de courtage fonctionne, voir que ce n'est pas de la sorcellerie, que c'est assez simple à faire, est-ce que tu es capable de gérer tes émotions, donc commence avec un petit montant, mais il faut commencer. Il ne faut pas être gêné non plus, donc j'ai eu beaucoup d'études, j'ai fait un doctorat, un post-doctorat, puis je ne connaissais rien des frais de gestion, des REER, du fonctionnement de tout ça, de la bourse, donc il n'y a pas de gêne à pas connaître ça, si tu ne le connais pas, c'est pas parce que tu es moins intelligent que les autres, c'est juste que tu t'y as jamais intéressé. Vos connaissances financières ou même votre argent, votre actif net n'a aucun rapport avec votre intelligence ou votre valeur comme personne. C'est juste un aspect de votre vie que vous devez prendre en main pour atteindre vos objectifs plus facilement. Attention bien sûr, les objectifs de la vie ne sont pas tous liés à l'argent. Mais ce n'est pas le démon non plus. L'argent fait juste amplifier qui tu es. Si tu as une bonne personne avec des belles objectifs, tu es empathique, tu as des objectifs sociaux, ben, tu vas juste avoir plus d'opportunités de faire le bien que tu veux faire. Et si tu es une mauvaise personne, mais avoir plus d'argent va te permettre d'être encore plus une mauvaise personne. Bien sûr, je résume ça de façon très vulgaire et rapide, mais vous comprendrez qu'on dit souvent que l'argent c'est un amplificateur et c'est pas seulement négatif d'en avoir beaucoup. Je vous donne un autre exemple comme dans l'épisode 1, d'une autre personne, d'un ami très intelligent, beaucoup plus intelligent que moi, qui fait beaucoup plus d'argent que moi, et on a comparé, comme, le, comme lors du premier épisode, le, son compte actuel et son compte s'il si, si, si si commençait à gérer lui-même ses finances. Actuellement, cet ami-là a deux comptes. Il y a un fonds Accent Croissance à, à risque géré IGB avec des frais de gestion de 2,69%. Et il y a le fonds Fondamental IG Croissance B avec des frais de gestion de 2,8%. Pour montrer que je ne fais pas ces calculs-là dans l'intention de juste vous convaincre d'investir vous-même, j'ai pris le meilleur des deux fonds avec un rendement sur 10 ans de 6,62%. Ce qui est intéressant, c'est le fonds fondamental IG Croissance B avec des frais de 2,8%. Je l'ai comparé avec le fonds VFV qui suit l'indice SP500 des 500 plus grosses compagnies américaines avec un frais de gestion de 0,09 et le fonds négocié en bourse exécuté que j'ai parlé la dernière fois avec des, des frais de 0,20%. Donc, le fonds de mon ami, sur 10 ans, j'ai dit 6,62%. VFV, c'est 15,89%. Par contre, je trouve que 15,89%, c'est pas représentatif. Donc, pour vous montrer que je suis vraiment transparent dans tout ça, j'ai pris plutôt le rendement 5 ans qui est à 11,26. Donc, j'ai comparé le rendement de 6,62% de son fonds actuel au rendement de 11,26% du fonds VFV et de 7,53% du fonds exécuté sur 5 ans. Donc, quand je vais vous les nommer, c'est toujours le fonds IG, le fond SP500 et le fond exécuté. Donc, cet ami avait actuellement 46 000 dans son fonds. Donc, en fait, il était divisé dans les deux fonds, mais pour l'exemple, j'ai mis le 46 000 dans, dans le fond, euh, le meilleur des deux fonds que je vous ai présenté tout à l'heure. Dans 10 ans, s'il reste avec le fonds IG, il y aurait 87 000 à partir de son 46 000. S'il ne mettait plus une scène à chaque mois, là. S'il va avec le SP500, avec le fonds VFV, il sera 138 000 et exécuté 95 000. Donc, 87, 138 000, 95 000. Donc, s'il va avec VFV, le SP500, il termine avec, dans 10 ans, 51 000 de plus dans ses poches à partir d'un placement initial de 46 000 Dans 30 ans, s'il ne met pas encore une scène par mois puis il reste avec son fonds IG, il aurait 328 000 alors qu'avec VFV, le SP500, il aurait 1,3 million et 428 000 avec exécuté. Donc, s'il va avec VFV, il se retrouve avec 1 million de plus environ dans 30 ans, à partir d'un placement initial, je le répète, de 46 000 S'il décide de placer un montant de 5 000 par année, donc les mêmes chiffres toujours sur 10 ans avec les trois différents comptes, s'il reste avec IG, à partir de 46 000 et qu'il rajoute 5 000 par année, dans 10 ans, il termine à 158 000 avec le, le SP500, il termine à 230 000 et exécuté 170 000 Donc, sur 10 ans, avec un placement de 5 000 par année, il termine avec 72 000 de plus à partir d'un placement de 46 000 initial s'il va avec le SP500. Dans 30 ans, même principe, 5 000 par année avec les mêmes montants et les mêmes comptes. Avec IG, 798 000 Avec le SP500, 2,5 millions Et avec exécuté 993 000. Donc, s'il va avec le SP500, le fonds VFV, au lieu d'y aller avec son fonds actuel, il termine dans 30 ans avec 1,7 million de plus. Donc, 2,5 millions au lieu de 798 000. Je le sais que c'est beaucoup de chiffres, mais je continue pour un petit dernier parce que moi, je capote quand je vois ces chiffres-là. Donc, j'ai fait le test, peu importe les fonds, juste enlever le fonds de gestion de 2,8 avec le fonds IG. Parce que vous savez, souvent ces fonds-là, vous pouvez les reproduire il y a un fonds négocié en bourse passif qui existe pour reproduire ce que votre fonds IG croissance effectue, qui sont souvent des fonds passifs déguisés en fonds actifs. Donc, si on prend un rendement de 9%, on dit qu'un fonds fait un rendement de 9%, je suis allé au milieu entre le fonds IG et le fonds VFV. Si on prend un rendement de 9%, qu'on fait juste enlever les frais de gestion. Donc, vous avez le même compte, les mêmes titres, le même risque, mais on enlève le frais de gestion de 2,8% parce que vous le gérez avec un FNB passif au lieu de faire affaire avec votre conseiller. Donc, dans 5 ans, si on enlève les frais de gestion de 2,8% sur un rendement de 9%, ça donne 153 000. Alors que si on le gère nous-mêmes sans les frais de gestion, ça donne 191 000. Donc, pour le même les mêmes titres, le même risque, vous faites 38 000 de plus sur 5 ans en gérant vous-même vos choses. Sur 30 ans, les chiffres sont de 723 000 et de 1,4 million. Donc, sur 30 ans, vous économisez 680 000 en gérant vous-même vos choses. Donc là, j'ai juste enlevé les frais de gestion. J'ai comparé un même fonds, mais en retirant les frais de gestion. faut pas oublier que j'ai pris le meilleur des deux fonds de mon ami avec son meilleur rendement et que j'ai pris le fonds SP500 avec le rendement moyen plutôt que le meilleur rendement. Donc, les comparaisons que j'ai faites là ne sont même pas au maximum de ce qu'elles pourraient être. Donc, les chiffres pourraient être encore plus déconcertants. Imaginez j'avais fait le calcul avec 15-16%, vous pouvez faire le calcul avec euh, la calculatrice de rendement de gérer mieux son argent sur Internet. Donc, allez faire tous ces calculs-là en ligne vous-même. Marquez sur Google « calculatrice de rendement », rentrez vos chiffres à vous au pire, puis faites vos calculs, vous allez capoter. Vous avez peut-être remarqué exécuter, il y avait une moins grande différence avec le fonds IG croissance B. Mais pour moi, c'est un peu plus sécuritaire parce que c'est pas juste américain. On est un peu plus large, mais faut avouer que dans la dernière décennie, c'était vraiment l'indice américain qui était l'endroit où être. Mais ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous souhaitez une plus grande diversification géographique ou vous êtes à l'aise d'investir uniquement aux États-Unis? Le passé n'est jamais garant de l'avenir, donc tous les calculs que je vous montre là, ça se peut que ça fonctionne pas dans les 15-20 prochaines années. Mais les livres expliquent tous que les indices passifs, les fonds négociés en bourse passifs vont battre. 80% du temps, votre conseiller. Mais, éduquez-vous sur vos émotions, parce qu'il y a des études qui montrent également qu'investir avec des conseillers, ils vont battre 80% du temps les investisseurs autonomes qui investissent seuls de façon active, donc qui vendent rapidement leurs titres, qui paniquent quand le marché boursier baisse. Donc, ce que je vous dis, ce n'est pas automatiquement d'aller investir seul, de façon autonome, c'est de vous éduquer, d'y aller progressivement, et quand vous vous sentez à l'aise et que vous êtes prêt émotionnellement à investir seul, vous êtes les grands gagnants de le faire, mais il faut vous éduquer d'abord. Et c'est ce que je tente de faire avec mon podcast, mais je vous suggère d'aller plus loin. On voit en surface avec mon podcast, je vous résume des livres en cinq éléments, mais il y a plusieurs livres que je vous dis justement, allez creuser un peu plus ce livre-là parce qu'il est super intéressant. Donc l'ami que je viens de vous présenter, j'ai montré ce tableau-là, les chiffres, ils capotaient. J'ai dit, voici les questions que tu dois poser à ton conseiller pour mieux comprendre pourquoi il y a une différence comme ça, mais après six mois, il n'a toujours pas posé de questions à son conseiller. Est-ce qu'il a peur de déplaire? Est-ce qu'il est pas confortable de le faire? Y a-tu une crainte de faire des erreurs s'il commence à gérer de façon autonome? En fait, lui, il veut même pas gérer tout seul, il veut juste comprendre. Mais il pose pas de questions à son conseiller, il a pas que son conseiller, on dirait que ça crée une tension, mais ton conseiller est là pour toi. Si tu vois qu'il est mal à l'aise, ou qu'il est fâché de te répondre à cause que tu sembles ne pas lui faire confiance, ben change de conseiller, c'est ton argent, il travaille pour toi. Ce qui faut revenir de cette très longue prémisse à la synthèse du livre d'aujourd'hui, c'est qu'il faut agir. Soit magasiner votre conseiller pour avoir des meilleurs frais de gestion ou des meilleurs fonds d'investissement, ou le faire de façon autonome, vous éduquer d'abord, mais agissez. Pour la synthèse du livre d'aujourd'hui, ce sera le livre « Petits secrets et gros mensonges de votre banquier » écrit par Fabien Major en 2017. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you chiching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer. Ce livre-là est un petit peu moins en lien avec les finances personnelles ou la bourse, donc j'ai seulement quatre points clés aujourd'hui. Le premier, c'est « Méfiez-vous des banques ». Ce qu'on va vous vendre dans les banques, c'est des produits qui vont favoriser la rentabilité de la banque. Et parfois, l'employé connaît même pas d'autres offres de sa propre banque ou les offres des concurrents qui pourraient vous être plus avantageux. Donc souvent, on s'en va là un peu insouciant, un peu euh, mal à l'aise parce qu'on connaît pas nécessairement le domaine. Puis je vous cite un, un passage du livre. On, on s'en va là en se disant « je vais me faire conseiller un RER. Non, on s'en va se faire vendre quelque chose. La saveur du mois, avec possiblement les frais les plus élevés de l'industrie ou la rentabilité la plus faible, c'est là qu'il faut être méfiant et avoir les sens aiguisés. L'auteur dit aussi que les produits financiers, ce sont des couleurs, des noms, des sentiments, des émotions qu'on va aller chercher auprès du consommateur, mais que la plupart du temps, c'est fabriqué de toutes pièces. Ce que je retiens de ce point-là, c'est méfiez-vous, mais surtout, vous n'êtes jamais mieux servi que par vous-même lorsqu'on parle de votre argent. Le deuxième point, c'est éduquez-vous. À défaut d'avoir été formé convenablement sur les finances, euh, sur le sujet des finances par la société ou par le système d'éducation québécois, le mieux qu'on puisse faire, c'est d'investir du temps et de l'énergie dans le développement de nos connaissances sur le sujet. Bref, la curiosité financière, si on pourrait l'appeler comme ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut cultiver, autant individuellement que collectivement. L'auteur dit « Le consommateur est perdant lorsqu'il n'ouvre pas ses relevés, qu'il laisse ses enveloppes s'empiler parce que, sournoisement, on va aller chercher des frais, des intérêts » Et le temps passe. Et le temps passe, et ce que ça fait, comme j'ai montré dans l'épisode 1 et que je viens de montrer au début de cet épisode-là, le temps fait en sorte que des 1000$ perdus ici, des frais de gestion-là, ben c'est plus juste euh, 700$ par mois que tu perds ou euh, 70$ euh, par semaine. C'est vraiment des millions sur 30 ans. Troisième point, douter des intentions de l'autre. L'auteur dit que dès qu'il y a de l'argent en jeu, il y a également des doutes à avoir sur les bonnes intentions des professionnels qui vont vous entourer. Sans être extrêmement méfiant des personnes qui vont vous conseiller, lorsqu'on parle de votre argent, magasinez. Magasinez votre conseiller. Dans mon cas, j'avais même pas magasiné mon conseiller. Je passe des heures à comparer les lave-vaisselle, l'efficacité avant d'en acheter un, mais je passais zéro minute pour magasiner mon conseiller. Il m'avait été recommandé par un ami. C'est le premier qui venait me parler d'investissement. Je l'avais choisi alors que son travail avait des impacts majeurs sur mon patrimoine familial et mon avenir. Donc, rappelez-vous de douter, de poser des questions, c'est dans votre droit, et surtout d'être confiant lorsque vous vous engagez avec quelqu'un qui va gérer votre patrimoine familial. Justement, le dernier point que j'ai retenu du livre, c'est des questions qu'il suggère à, de poser à votre conseiller avant de l'embaucher, on va dire. La première question qu'il suggère, c'est « avez-vous comparé ce produit avec d'autres ?» L'objectif de cette question-là, c'est de voir est-ce que le conseiller connaît d'autres produits? Est-ce qu'il est capable de justifier la pertinence de ce produit-là pour vous? Puis ça amène à la deuxième question, justement, qui est comment ce produit-là va favoriser mes intérêts? On peut lui demander aussi combien de vous payez pour me le vendre. Est-ce qu'il est payé à la commission? Est-ce qu'il vous vend un produit seulement parce qu'il fait une grosse cote sur ce produit-là? Donc, posez ces questions-là selon l'auteur. La dernière question proposée par l'auteur, c'est de poser la question à votre conseiller s'il peut faire de l'investissement indiciel à peu de frais. L'objectif, ce serait que le, le conseiller puisse faire ce que je vous suggère de faire, donc d'investir dans des fonds négociés en bourse passifs, mais qu'au lieu que vous ayez la lourdeur puis le stress peut-être de gérer ça de votre côté, ben lui peut le faire et souvent ces fonds-là ben sont à moins de frais, donc ça vous revient moins cher la gestion et vous avez des rendements intéressants. Je dois être honnête avec vous, selon ce que j'ai lu par contre, c'est rare que les conseillers vont vous proposer ces produits-là parce qu'ils font moins de ils font moins de commissions sur des fonds négociés indiciels parce qu'il y a moins de gestion active dans ces fonds-là. Sinon, puisque le résumé du livre d'aujourd'hui est un petit peu plus court, donc c'est seulement quatre points, quatre petits points, je vous propose d'autres questions aussi que vous pouvez poser à votre conseiller selon l'expérience que j'ai vécue. Tu peux lui demander c'est quoi ses qualifications pour donner des conseils financiers. Tu peux lui demander c'est quoi son approche, sa philosophie de placement puis c'est quoi les services qu'elle peut vous offrir aussi. Est-ce qu'il vend des assurances également? Est-ce qu'il est capable de faire de l'investissement passif est-ce qu'il peut offrir des produits à frais de gestion plus faibles? La troisième question que je vous suggère revient un petit peu à celle de l'auteur, mais je vais un petit peu plus loin, c'est combien coûtent vos services? Et l'objectif de poser cette question-là, c'est juste de vérifier l'honnêteté de votre conseiller. Si vous avez écouté quelques épisodes de mon podcast, ben vous savez maintenant qu'il y a des frais de gestion qui existent et c'est quoi l'impact potentiel de ces frais de gestion-là sur votre argent c'est bien correct qu'il y ait des frais de gestion, c'est comme ça que fonctionne l'industrie. Mais si votre conseiller ou votre futur conseiller essaie de vous cacher ces frais-là premièrement, mais aussi l'impact de ces frais-là, ben moi, ça serait babette tout de suite. Si votre conseiller justifie plutôt « oui, il y a des frais de gestion, ça peut avoir un impact sur votre patrimoine, mais voici ce que moi j'apporte qui va plutôt aider l'atteinte de vos objectifs financiers, que ce soit l'accompagnement dans la gestion des émotions, des rencontres pour optimiser le niveau fiscal » de vos finances, bien là, le conseiller c'est pas de vous faire des cachoteries, il passe plutôt par les forces qu'il va vous apporter et non en essayant de cacher c'est quoi réellement les frais de gestion. Sinon, quatrième question, on peut lui demander comment sont payés vos services? Est-ce que son service est payé à l'heure par chèque, donc vous le rencontrez une heure vous payez pour l'heure, est-ce que c'est des commissions sur achat quand il va vendre ou acheter des actions ou plutôt un ratio de frais de gestion comme on parle depuis quelques épisodes? Ce que je dis à certains de mes amis, c'est pour des aspects fiscaux et, et ainsi de suite, vous êtes peut-être mieux de payer à l'heure, deux, trois heures un planificateur financier qui vient vous aider à faire un plan et ensuite vous investir de façon autonome plutôt qu'avoir des frais de gestion qui vont vous suivre pendant 30 ans. La cinquième question, justement, c'est de lui poser la question comment allons-nous optimiser la fiscalité de mes placements? C'est un aspect majeur. De vos placements, et si dans son plan financier, il est pas capable de vous expliquer ben, pourquoi il met ça dans les REER à tel moment de l'année, pourquoi il met ça dans le CD à tel moment de l'année, pourquoi il met tel montant dans le régime épargne étude, bien changez de conseiller. Sixième question, c'est quoi la fréquence à laquelle nous allons nous rencontrer pour faire un bilan? Il y a des histoires dans certains des livres que les gens ont pas rencontrés ou n'ont pas parlé à leur conseiller depuis quatre ans. Ça n'a aucun sens. Ça devrait être au moins minimum une fois par année. Finalement, la septième question que je vous suggère, c'est de lui demander quel est le meilleur moyen de communiquer avec toi et à quel délai de réponse dois-je m'attendre? L'objectif, c'est que ce soit carte sur table que si dans un an ou deux vous lui écrivez puis ça prend toujours trois, quatre semaines de vous répondre, au moins vous allez avoir l'heure juste de savoir qu'il respecte pas nécessairement ses engagements. En gros, magasiner, comparez deux, trois plans financiers, soyez pas gênés de poser des questions, c'est votre argent à vous. En conclusion, on sent que l'auteur a un certain biais en faveur des planificateurs financiers indépendants comme lui, bien sûr, au détriment des banques. Pour être honnête, vous l'avez sûrement senti dans ma synthèse, il y a moins de points et sont moins gros parce que j'ai moins accroché sur ce livre-là. Je vous le présente quand même parce qu'en science, un résultat non significatif peut quand même indiquer aux autres chercheurs de pas regarder dans cette direction-là. Donc le livre est OK, mais je le recommanderai pas à personne parce que pour moi, il y a des livres beaucoup plus intéressants, notamment ceux qu'on a vus dans les épisodes précédents. Fabien Major, pour moi, j'adore son podcast, mais ce livre-là, j'ai moins accroché, donc je vous suggère plutôt d'écouter son balado qui s'appelle « Le balado, le planif ». L'épisode tire à sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté ce neuvième épisode de « Finances Fondamentale. En résumé, méfiez-vous des banques et de leurs produits financiers et posez des questions à votre conseiller. Développez votre littératie financière en vous éduquant sur le sujet et doutez toujours des intentions de l'autre lorsqu'il s'agit de votre argent. Dans le prochain épisode, je ferai la synthèse du livre « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez » de Nicolas Bérubé. C'est un livre que je juge exceptionnel et pour moi, c'est un épisode à ne pas manquer. Ceux qui sont intéressés, je vais partager encore cette semaine sur la page Facebook de Finances fondamentales un tableau synthèse de trois compagnies analysées en bourse avec mon outil présenté à l'épisode 2, soit Revolve Group, RVLV, Semler Scientific, SMLR et Texas Pacific Land TPL. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, il y a trois choses que vous pouvez faire pour m'aider à maintenir le podcast. Soit vous abonner au podcast et à la page Facebook de Finance Fondamentales et me laisser un avis positif si vous le souhaitez. Deux, partagez l'épisode avec des gens de votre entourage qui pourraient être intéressés par le sujet. Et trois, enfin, vous pouvez toujours m'écrire à à ou ou directement sur la page de Facebook Finance Fondamentale pour vos questions ou des demandes spéciales pour les futurs épisodes. N'oubliez pas que je ne suis pas un expert ou un gourou de la finance, juste un gars qui tripe un peu trop là-dessus et qui partage ce qu'il apprend avec vous. Prenez pas ce que je dis pour du cash ou comme une recommandation d'achat. Faites toujours vos propres recherches. Sur ce, merci encore pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour le dixième épisode de Finance Fondamentale.